0: Brandon Clark si sta filmando quando arriva la polizia. Con una mano tiene lo smartphone che gli assicura un contenuto disruptive verso la sua comunità. Nell'altra, nella destra, c'è un coltello. Ha deciso di suicidarsi. Nella stradina in cui si trova, accanto a lui, c'è un falò in cui ha lanciato il suo computer portatile. Meglio che sparisca tutto quello che c'è dentro. Sull'asfalto, con una bomboletta, ha scritto questo «May you never forget me, che tu non possa mai dimenticarmi». Sostiene che la parte del suicidio nel suo piano arrivi subito dopo quella dell'omicidio. Questo è quello che ha riferito al 911 intorno alle 7.30 del mattino ma gli agenti di polizia sono arrivati per davvero. Brandon Clark capisce che è arrivato il momento. Afferra il coltello e si taglia la gola, filmandosi col cellulare. Gli agenti attorno a lui non capiscono bene come comportarsi. Brandon Clark, con il sangue che stilla fuori da una ferita non così profonda sul collo, si fa un selfie e lo condivide subito sul suo profilo Snapchat con la caption «Cenere alla cenere». Uno degli agenti gli fa «Dov'è Bianca Davins?» Brandon, imbrattato di sangue, lo guarda come fosse un cane che chiede come trovare un osso. E gli risponde «Dove cazzo pensi che sia?» E sotto di lui lascia che appalesarsi sia un'incerata sopra la quale è rimasto sdraiato fino a qualche minuto prima l'incerata che copre il corpo di Bianca Devins sono Francesco Migliaccio benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani Gli Ascoltabili presenta Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the Launch Your Online Shop stage all the way to the «we just hit a million orders» stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. Quella primavera del 2019, Brandon Clark si è convinto che i dolori della vita glieli elenirà un'altra persona, una creatura che lui ne è sicuro, è stata inviata dal destino per salvarlo. Una ragazza che, beh, lui sostiene di amare. Brandon, 21 anni, è uno di quei ragazzi che crede che certe cose gli siano dovute solo perché in certi frangenti la vita non gli ha fatto sconti. Viene da Syracuse, nello stato di New York, dove hanno preso forma i suoi traumi suo padre è un uomo violento che si lascia sedurre con facilità da alcol e paranoie paranoie come quella di essere tradito dalla madre di Brandon la sua compagna la follia di Mr. Clark è tale da portarlo a sequestrare la donna per almeno dieci ore in casa e minacciandola con un coltello tutto questo davanti agli occhi del figlio l'uomo è stato arrestato subito e sarebbe stata arrestata più avanti anche la madre di Brandon ma per altri reati, lasciando il ragazzo da solo a pascolare di casa famiglia in casa famiglia. Brandon, in parallelo ai suoi drammi, è incapace di coltivare delle passioni che non sfocino nella mania. Ogni cosa di cui si interessa diventa un pensiero costante che gli rosicchia tutti gli spazi e le attenzioni della mente. I Pokémon, la serie anime Madoka Magica, L'universo gaming in generale, più che un nerd, sebbene il campo di indagine sia quello dei nerd, il giovane Clark è uno di quelli che non riesce a dosare le emozioni verso un argomento in maniera equilibrata. Con lui è sempre tutto esagerato e fuori controllo. Ed è così che gestisce i pesi della sua educazione alle emozioni negli anni dell'adolescenza, fino a quando nel radar degli hobby ci finisce l'amore per le protagoniste dei Lolicon, un genere di manga con questo neologismo, Lolicon, inventato dai giapponesi, in cui si fondono le parole Lolita, da Nabokov, e Complex, complesso. Il complesso di Lolita. Le protagoniste dei Lolicon sono bambine tra gli 8 e gli 11 anni. La più famosa è Pollon, la beniamina di tutti gli dèi, da cui sarebbe stato tratto un anime di grande successo anche in Italia. Quando ha 16 anni finisce per chattare con una ragazzina di 12 anni. Alcuni amici lo allontanano, ma questo non è un problema. Più che gli altri, più che la dignità, gli interessa non venire mai meno ai suoi desideri. Fino a quando il suo desiderio non si incarna nel corpo di Bianca Michelle Davins. Utica, anch'essa nello stato di New York e a un'ora da Syracuse, non è un posto facile in cui crescere. 62.000 abitanti, comunità di immigrati che ne hanno costruito un'identità importante, soprattutto italiani, è un passato industriale di rilievo fino alle botte della crisi economica che ha generato malcontento e prodotto alti tassi di criminalità un bel articolo di Rolling Stone firmato da E.J. Dixon relativo alla vicenda di Bianca Davins che è una delle fonti di questo episodio intercetta alcune testimonianze di gente del luogo e c'è un'amica della ragazza che dice al TG non fanno che ripetere di persone cui sparano addosso Bianca Davins nasce a Utica nel 2001. La sua situazione familiare è complessa, o meglio, insolita. Sua madre, Kim, resta incinta di Bianca a soli 17 anni. È una ragazza che viene da una famiglia cattolica e che si trova con una neonata quando anche lei è ancora una bambina. Va ai concerti degli NSYNC e al contempo porta avanti la gravidanza. Non è facile, anzi, all'inizio è spaventatissima, ma Kim è una giovane donna che fa quello che può per essere serena. Due anni dopo arriva un'altra bimba, di nome Olivia. Ha sempre desiderato un giorno di diventare madre. E il desiderio, anche se con un pizzico di anticipo, è diventato realtà. Se Kim fa del suo meglio, come mamma, ha più problemi a tenere in equilibrio il rapporto con il padre delle bambine, Mike, un meccanico con cui non è che si conosca così bene prima di restare incinta. Ma pazienza. La relazione è sempre più sofferta. Mike è un uomo violento, accentratore, egoista. La coppia si separa presto e in un curioso gioco del destino, Kim finisce per dividere una casa aiutica con Kali Rimmer, che è un'altra ex di suo marito, insieme all'attuale compagno e ai quattro figli di quest'ultima. Mi potrà sembrare singolare, ma in realtà le due donne si sono lasciate il passato alle spalle e convivono serenamente, con Bianca Demins che considera la Rimmer come una sorta di seconda mamma. La vita di Bianca però non sarà mai, mai una passeggiata oltre alla difficile situazione con il padre che è un uomo assente cui lei vuol bene ma inconsistente come presenza la ragazza inizia a stare male Bianca è una ragazza discretamente popolare a scuola che sembra serena ma poi succede qualcosa quando si iscrive alle superiori alla Notre Dame Junior Senior High School Bianca inizia a perdere appetito per la socialità restringe la sua cerchia di amicizie è timida, colpita da attacchi d'ansia, spesso silenziosa. Mente ai pochi amici che le restano. Sostiene di essere ebrea, oppure di avere origini ora cubane, ora asiatiche. Bianca, per essere se stessa, ha bisogno di sentirsi altro da lei, ma non ci riesce. Gli altri se ne rendono conto. La isolano, la scherniscono alle volte. Kim Le fa cambiare scuola, la porta da diversi terapeuti, ma niente, c'è un muro tra Bianca e il resto del mondo. Il cemento di questo muro è, sempre di più, composto dalle diverse sfumature di se stessa che Bianca regala all'internet. Ok, lei è un esponente della generazione Z che oggi ingolosisce tanto i decisori di tutto il mondo quanto i millennial che, copiando nei gusti, si illudono di sentirsi ancora giovani. È normale, mi direte, che se nasci nel 2001 gran parte della tua esistenza la passi sui social network e lo smartphone. E questo, per carità, io non lo discuto. Con Bianca, però, la faccenda è un attimo diversa. È come se, in parallelo allo scarnificarsi della sua vita sociale, si potenziassero tutti i colori della sua anima, che lei però riserva solo agli utenti dei social network. È incredibile la capacità con cui Bianca riesce a creare delle variazioni di se stessa così rispettose della sua identità e delle sue passioni eppure allo stesso tempo così in linea con la netiquette, le comunità e le estetiche delle piattaforme. Su Instagram si presenta come una signorina goth circondata da pipistrelli, Teschi ed Hello Kitty. Sulla piattaforma di gaming discord si fa chiamare Bia su Snapchat e Virgo Venus, su Tumblr e Switchblades, su Tellonim risponde alle domande che le vengono poste. Su internet troverete il nome di Bianca associato a quello di e-girl, una sottocultura che va tantissimo tra gli esponenti della generazione Z e che assembla riferimenti estetici diversi. Quelli in arrivo dall'esperienza dei gamer, dalla passione per i manga e gli anime, senza trascurare le eredità ricevute dalla cultura emo, da quella goth, insomma un mix simpatico che trova sui social, tra selfie e meme, la sua forma espressiva più vigorosa. Ma Bianca non è solo una e-girl. Sì, è una ragazza creativa che vive l'esperienza di internet in tutte le sue sfaccettature più originali, ma è anche una giovane donna che vive il suo privato con dolore nel chiuso della cameretta che condivide con sua sorella Olivia adocchiando qualche disegno ispirato agli anime fatto da lei sogna un mondo tinteggiato di rosa il suo colore preferito la farebbe stare meglio tutto negli anni della sua giovinezza le pare insostenibile le altre persone i tanti bambini che vivono in casa sua e cui spesso deve fare da babysitter un primo fidanzato con cui all'inizio va benissimo ma poi poi bianca non sa più come continuare è paranoica gelosa delle altre ragazze lo gosta come si dice oggi nel senso che sparisce dalla sua vita senza rispondere più alle sue chiamate o ai suoi messaggi bianca si sottrae alla realtà della carne per gettarsi a capofitto su quella dei social, attraverso smartphone e computer, interagendo con le comunità delle varie piattaforme e arrivando a creare identità digitali di etnia e genere diversissime, come se Bianca Davins ormai non le bastasse più. O meglio, come se si fosse scocciata di Bianca Davins. fin quando non approda su 4chan, un sito image board, ovvero un sito in cui l'interesse degli utenti e la strutturazione stessa del sito sono legate alla condivisione di immagini. 4chan oggi è considerato una sorta di avamposto per veicolare messaggi da parte di gruppi di estrema destra. In realtà si tratta di un sito variegato e frammentato in diversi forum, ognuno dei quali con obiettivi, gusti e comunità differenti. Gli utenti di 4chan pubblicano in maniera anonima. È una bacheca folle e libera, dove trovi gli appassionati di manga e anime, ma dove si sviluppano pure movimenti di hacker attivisti, come Anonymous, notissimo per i suoi attacchi informatici. Insomma, Bianca è un utente di 4chan, ovviamente non un hacker. Condivide immagini di sé sul forum R9K, dove si aggirano soprattutto utenti maschi e i girl come lei, appassionate della cultura cosplay e delle mode giapponesi e coreane. Ragazze giovanissime, spesso sole, ragazze che hanno sempre più difficoltà a relazionarsi con l'esistenza oltre internet, preferendo postare selfie con parrucche coloratissime, con filtri, finte orecchie da gatto, trucchi originali, eccetera. Le e-girl di 4chan sono l'oggetto del desiderio dei cosiddetti orbiter, utenti maschi che, appunto, orbitano attorno alle condivisioni delle immagini delle ragazze. E allora partono i commenti alle ragazze, con complimenti ma anche e soprattutto esternazioni volgari, invidi regali ma anche di immagini hot dei loro genitali, molto spesso non richieste. I commenti diventano minacciosi e violenti. Spesso questi orbiter sono ossessivi nei confronti delle giovani donne. Le riempiono di insulti, desiderosi di manipolarle e di molestarle. Il loro atteggiamento è terribile. Bianca però ha un approccio sempre educato con tutti gli orbiter con cui interagisce. Forse perché 4chan e in generale tutte le altre piattaforme social che frequenta sono – più che un nido – gli unici posti in cui si sente il più vicino possibile all'idea che ha di se stessa perché lontano da internet è sempre di più uno schifo, tutto. Nel 2018 le viene diagnosticato un disturbo borderline di personalità. Tutto si fa opaco, difficile da sostenere, doloroso. Non riesce più a frequentare la scuola, gli attacchi di panico piovono uno dietro l'altro e Bianca non riesce a staccarsi dal suo smartphone. Un anno prima, nel 2017, ha iniziato un'altra relazione con un ragazzo la cui identità è a oggi protetta dalla privacy. Si sono conosciuti su 4chan, nel forum dedicato agli incontri. Ma è finita male. Lui era troppo geloso e Bianca lo lascia. Lui per ripicca condivide su Discord immagini di un rapporto erotico tra Bianca e Sé, inizia a stalkerizzarla fino a venire segnalato alla polizia da Kim, la madre di Bianca. Il loro è un rapporto altalenante e malandato con Bianca che ogni tanto torna a fare capolino nell'esistenza del ragazzo nonostante le sue orribili azioni. Quando lui minaccia il suicidio lei prega la madre di far cadere ogni accusa. Nel 2018 la ragazza è sempre più sola anche se su Forchan trova diverse amiche che si sentono sole come lei e con cui si scrive tantissimo le immagini che la ritraggono sul web mostrano la tristezza e la dolcezza dei suoi occhi è evidente che qualcosa non vada e Kim per cui quella figlia è tutto la porta in diverse cliniche psichiatriche per aiutarla Kim vorrebbe tanto capire cosa frulla nella mente della ragazza ma spesso le mamme anche le più brave non sono delle maghe per cui si limita per così dire a offrirsi anima e corpo alla causa della figlia cercando il o la terapeuta migliore in fondo desidera solo la sua serenità in questi casi ti senti in colpa pensi di non essere mai abbastanza per tua figlia, ti interroghi sui tuoi errori, ti senti responsabile e ti incazzi perché da un lato ti senti padrona della ragazza, dall'altra sai che il cordone è stato reciso e che anche volendo quella è una persona diversa da te. Bianca ha promesso a sua mamma che ce la farà. Kim le ha scritto un bigliettino. Se non puoi resistere per te stessa, fallo per me. Fammi diventare la tua ragione di vita perché senza di te io non vivo. E Bianca, nella primavera del 2019, viene motivata anche dall'energia di Kim. E qualcosa succede. Grazie alle giuste terapie, è pronta a diplomarsi e ad affrontare il college. Vuole fare psicologia. To your happy place for a happy price! Go to your happy price! Priceline! Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici ai. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Intanto però, nella sua vita, arriva Brandon Clark. Primavera del 2019. Anche lui lo conosce sui social, poi però si incontrano anche dal vivo. Ma col ragazzo che vive a Syracuse, Bianca è subito chiara. Io non voglio una relazione esclusiva. Possiamo frequentarci, passare tempo insieme, entrare anche in intimità, ma io non voglio una relazione esclusiva. Vuole continuare a sentire altre persone e a sentirsi libera, proprio ora che ha ripreso in mano la sua vita. Brandon Clark annuisce, Le dice che per lui, sì, è ok, ma in realtà non è vero. Quella di Brandon verso Bianca, inizia a diventare una vera e propria ossessione. In pubblico, parlando di lei, la chiama la mia ragazza. Bianca è infastidita. No, Brandon, sono stata chiara. Amici, sì, intimi, ok, ma io non sono la tua ragazza. Brandon si scusa. Poi Bianca condivide immagini di sé sulle piattaforme social e Brandon inizia a commentarle tutte, come fosse un cane che marca il territorio, vuole controllarla, le scrive sia in pubblico che in privato. Bianca inizia a infastidirsi, anche se a Brandon ci tiene. Lui chiede scusa, è vero, non stiamo insieme, ma poi si comporta come se fossero una coppia, con tutti i crismi non riesce a mantenere un rapporto leale con la realtà perché Bianca gli piace troppo e ha passato una vita a trasformare ciò che ama in una fissa lei ascolta i racconti di lui che le parla delle case famiglia, della sua infanzia difficile, del suo sentirsi sempre solo e Bianca, che è una ragazza empatica, sa ascoltarlo, sa entrarci in connessione ma poi Brandon strafà strafa sempre Kim, la madre di Bianca, lo trovo un ragazzo normale ma alcuni amici di Bianca non è che siano proprio pazzi di Brandon pare che il ragazzo le dia delle droghe e alcuni sono convinti che spesso quando sono fatti Brandon si approfitti sessualmente di Bianca lui non vuole, non vuole, non vuole essere uno dei tanti orbiters che gravitano attorno a Bianca Vuole sentirsi diverso per lei. Ma Bianca è sempre presa dal suo mondo rosa di selfie e di talenti e lo fa sentire escluso. Perché, perché, perché la frustrazione lo corrode e si sente ancora una volta come quando veniva sballottato da una casa famiglia all'altra, come se nessuno desiderasse avere a che fare con lui in maniera seria. Il 13 luglio del 2019 Bianca e Brandon si recano a un concerto a New York City, un concerto di Nicole Dollanganger, una cantante che nei suoi pezzi dall'estetica sadcore fa rock malinconico e che Bianca adora perché si ritrova nei suoi testi. Bianca, che si è da poco diplomata, è felicissima non vede l'ora di affrontare la sua nuova vita il college e di assistere al suo primo concerto da sola chi me le ha dato il permesso? Brandon è con lei vanno insieme con la macchina di lui quattro ore di viaggio più o meno li separano dalla città più importante e seducente del mondo a New York però durante il concerto succede qualcosa Bianca incontra un ragazzo che ha precedentemente conosciuto online. Lui le ha confessato di non aver mai dato un bacio. Si sono parlati a lungo e finalmente adesso si vedono. Durante la performance musicale le loro mani si sfiorano. Per Bianca vedere quel ragazzo dal vivo è un'emozione semplice e genuina. Sente verso di lui un trasporto libero e... È da tempo che non le capitava qualcosa del genere. Si baciano. Per il ragazzo, vi dicevo, è la prima volta. Gli trema il terreno sotto i piedi. Vorrebbe sia sprofondare che gridare di gioia. Ma c'è Brandon, poco distante da loro, che osserva tutto. Bianca. Dopo il concerto e prima di tornare a Utica scrive immediatamente a uno dei suoi amici virtuali che il ragazzo profuma di buono. Brandon però ha assistito al bacio e non ha alcuna intenzione di restare nell'ombra. I due discutono, la solfa è sempre la stessa, non siamo una coppia. Bianca non sa che già da qualche tempo Brandon cerca su internet come si uccide qualcuno che si è procurato un coltello che in mano tiene il suo smartphone fido alleato pronto a documentare tutto i ragazzi continuano a litigare brandon tira fuori il coltello bianca continua a ricordargli che lei può baciare chi vuole non stando insieme brandon ormai ha acquisito sempre più fiducia in se stesso sì, la registrazione del video dal suo smartphone è partita. È pronto ad avere il suo momento, Brandon Clark. Intorno alle 6 del mattino su un profilo Discord associato a Brandon Clark appare una foto di Bianca Davins trucidata all'interno di una macchina. Qualcuno le ha tagliato la gola. Il messaggio che accompagna la foto dice «Mi spiace, bastardi, dovrete orbitare attorno a qualcun altro». Gli amici virtuali di Bianca pensano a uno scherzo gore di pessimo gusto o a un fake. In pochi minuti, però, Brandon condivide le immagini di Bianca che lui ha ucciso tagliandole la gola sui social cui è iscritto il ragazzo intanto ha filmato anche l'omicidio sebbene non condivida il video si limita per così dire alle foto scrive anche mi dispiace Bianca contatta anche sua madre inviandole un messaggio su Facebook mi dispiace mamma ti voglio bene in pochi minuti la foto di Bianca uccisa diventa virale il contenuto di Brandon viene scrisciottato e inizia ad essere condiviso su Instagram, Facebook, Twitter 4chan in pochissimo, pochissimo tempo su Twitter fa tendenza un hashtag ripbianca prima ancora che la famiglia della ragazza venga informata del delitto alcune comunità digitali letteralmente impazziscono quello è il caso del momento quella foto deve girare, deve colpire a prescindere da quello che pensi sul caso a prescindere dal fatto che una ragazza di 17 anni è stata uccisa da una persona che l'ha filmata mentre esalava l'ultimo respiro ci sono persone che arrivano perfino a inviare queste immagini alla famiglia di Bianca senza dignità, solo per il puro gusto di ferirle. E Brandon intanto chiama la polizia. Ripete che vuole suicidarsi. Ride in maniera isterica. E tutto ricomincia da dove abbiamo cominciato, cari amiche e cari amici di Demoni Urbani. Ha dalla polizia, continuando imperterrito a filmarsi Brandon si ferisce il collo gli agenti lo trovano mentre si gode lo spettacolo d'arte varie di centinaia di utenti che commentano il suo gesto sui social è sdraiato sull'incerata che copre il corpo di Bianca Davins la ferita che si procura non lo uccide e non gli impedisce nemmeno di scattarsi selfie col collo squarciato per poi condividerli su Snapchat. Ricoverato in ospedale, Brandon Clark finisce poi a processo. È condannato al carcere con una pena che parte da un minimo di 25 anni. Questa è una storia triste. Eh, voi direte, migliaccio, ce ne avessi mai raccontata una divertente? e eh, in un certo senso, è vero però questo episodio mi e ci deve fare riflettere intanto perché negli anni ha prodotto una serie di fake news spaventose c'è chi ha presentato Bianca come una star di internet e non è mai stato così il suo Instagram vantava circa 2000 followers prima dell'omicidio oggi quel profilo è ancora visibile online e i followers sono 150.000. C'è chi ha scritto che Brandon fosse il suo ragazzo e invece così non era. Ma la verità è che questa storia mi fa pensare alla solitudine di Bianca. Al dolore infinito della sua famiglia, di sua madre Kim. Alla crudeltà senza filtri dell'assassino alla spietatezza di quelle persone che ancora oggi continuano a inviare la foto del corpo di Bianca ai familiari della ragazza. Però, ecco, sarebbe troppo facile da parte mia giudicare il lato macabro, sadico e spietato di internet e delle tantissime comunità che lo abitano. Perché se è vero che tanto di questa storia è legato ai social e alle sue derive più oscure, è innegabile constatare come ci siano tantissimi utenti delle piattaforme che Bianca frequentava che si mostrano vicine a Kim che ancora oggi lottano affinché le immagini di Bianca uccisa siano cancellate per sempre persone che hanno lanciato hashtag in memoria della ragazza condividendo immagini di nuvole e cieli rosa il colore di Bianca Ancora oggi, Kim lotta perché sua figlia sia ricordata per i suoi talenti, per la sua dolcezza e non più per quelle foto. Grazie per avermi ascoltato e vi ricordo che il 18 maggio vado in scena con Amori Tossici, l'evoluzione scenica di Demoni Urbani al Teatro degli Arcimboldi, le pre sono disponibili su Ticket One e sul sito del teatro. A presto! Le musiche di questo episodio sono di Algoritmo, un progetto di Massimiliano Pabbianco. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.